0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue en ce début de semaine au studio 621 de la maison de la radio et de la musique pour Côté Club c'est le rendez-vous de toute la scène française, inclusive au maximum, à podcaster évidemment. Alors ce soir au programme, des cœurs brisés, des cœurs qui lâchent, avec nos deux invités, Flore Benguigui de l'impératrice et Gilles Paris de lui-même. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. L'impératrice avec un deuxième album, Takotsubo, qui opère un nouveau virage dans l'histoire du groupe, texte français et en anglais qui évoque le harcèlement en ligne, le ghosting, le pétage de plomb. Un album chargé d'émotions violentes, soutenu par une production au groove irrésistible qui s'offre même parfois des accents jazz. Certains cœurs lâchent pour trois fois rien. C'est un titre en forme de diagnostic pour votre nouveau livre, Gilles Paris. Le récit éclaté de huit dépressions pour l'auteur de « Autobiographie d'une courgette ». Avec au centre exact de ce récit, cette question et la musique dans tout ça. On va y répondre. Marion Après un premier album au titre prémonitoire, deux victoires de la musique, révélation en 2019,
1: artiste féminine en 2020, Clara Luciani dégoupille une nouvelle chanson pop en technicolore, une ode à la résilience amoureuse. On en parle avec elle vers 22h30.
0: Voilà, vous savez à peu près tout maintenant, on entend tout, alors bienvenue au club. Côté club, Laurent Goumard sur France Albert. Donc des problèmes de cœur ce soir, on va baisser les lumières, très mini Grégoire, ça va être parfait. C'est ce qu'il voulait en tout cas flor Ben Guigui et vous Gilles Paris. Flore Ben Guigui du groupe L'Impératrice, les garçons sont restés à la maison parce qu'on ne peut pas recevoir tout le monde en ces temps de, de pandémie. On les salue hein, Charles, Annie, David, Tom et Achille. Alors Je pars de cœur blessé car ce deuxième album y fait référence à travers le titre japonais. Alors Ceux qui n'ont pas eu la presse ne le savent pas, mais sinon ça a été dit partout. Tsakutsubo, vous savez ce que ça signifie Gilles Paris
2: oui, ah, vais... il viser,
0: ah. hein, oui, il a révisé, hein. Parfait. <rire> parfait. Alors
2: bah ça parle beaucoup de cœur brisé. Ben oui, c'est le syndrome des cœurs brisés. C'est le syndrome des cœurs brisés, absolument. Le truc des poules piège à poulpe.
3: Ah oui, c'est piège à poulpe, littéralement. En japonais. En, japonais, en fait, c'est parce que, euh, pour, être très, pour expliquer vraiment le concept, en fait, le, le, parfois, il y a un sentiment trop fort, euh, qui peut être positif ou négatif, qui arrive, et en fait, le cœur euh, part en vrille. Et, et, euh, et en fait, euh, ça peut être les symptômes d'un
0: infarctus. Eh, tout à fait, ce n'est pas du et... tout une métaphore. Hein, non, imprieux, non, 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 c'est vraiment...
3: C'est vraiment quelque chose d'assez grave, et en plus, il n'y a pas vraiment de remède. Et en fait, il y a une, la partie gauche du cœur qui enfle jusqu'à prendre la forme d'une petite amphore, ce que les Japonais appellent un piège à poule Donc c'est vrai que ça s'appelle aussi le syndrome de l'amphore, mais c'est quand même sacrément bien
0: joli. Euh, comme titre, le syndrome de l'amphore. Takotsubo, c'est vraiment parfait, en fait. Ça. ça fait très manga, jusque dans, la, jusque dans la pochette. Où est-ce que vous avez rencontré ce diagnostic, en fait, euh, Flore C'est vous
3: euh, en fait j'avais oui, oui j'avais entendu euh, il y avait un, une émission des, des pieds sur terre le ah, de, Culture, de Culture, voilà oui. qui, qui parlait de, de takotsubo et c'était une femme qui racontait un, son burn out euh, émotionnel en fait et ça m'avait euh, vachement troublé parce que je, je trouve ça hyper poétique de enfin c'est très dur et en même temps c'est très poétique de savoir qu'une émotion peut à elle seule bouleverser tout l'ordre des choses en fait et, euh, et finalement, on s'est rendu compte, en parlant de ce, de ce, de ce syndrome avec Charles, de l'impératrice, que, que, en fait, ça, ça reliait beaucoup tous les morceaux de l'album. Et c c ça, ça résumait très très bien en fait, ce qu'on avait voulu dire dans cet album. Cette histoire de la faille et de, de, la, de la petite graine qui fait bugger tout le système. En fait.
0: Est-ce que vous avez le sentiment, Gilles Parizeau, qui avez vécu beaucoup de choses, et notamment des dépressions, d'avoir vécu aussi un saco de Sobo
2: Oui, bien sûr, évidemment. D'ailleurs... Euh... Même, même avant que je sache que que Flore vienne sur le, le plateau, moi je suis fan totalement de de l'impératrice. et euh, j'écoute beaucoup de musique. Je fais je fais deux playlists, 200 titres par mois euh, et aller sur les les trois dernières playlists d'ailleurs avec euh, même d'anciens titres etc. Mais je trouve que c'est très euh, ce qu'elle disait à propos des émotions est très fort parce que c'est vrai que euh, comme dans tout il y a des il y a des choses positives ou négatives et les émotions en font partie mais elles sont euh, pour les artistes elles sont absolument essentielles quoi elles permettent de créer simplement.
0: Gilles Paris, euh, donc, écrivain mais aussi attaché de presse, on reviendra sur ce double parcours. Vous signez certains chœurs lâche pour trois fois rien. Chez Flammarion, un récit autobiographique d'éclat de vie pour mieux comprendre les méandres de la dépression. Vous en avez connu huit. Avec au centre du livre, je disais, quelques pages sur la musique sur laquelle on reviendra tout à l'heure. Mais vous, avec quelle musique vous vous êtes construit Puisque vous passez votre temps à faire des playlists, mais quelle a été la musique qui vous a construit véritablement
2: je suis très éclectique. Oui, j'ai vu ça. Je suis très... Il n'y a qu'une seule... Qu seule musique que je n'écoute pas et que j'adore pourtant, c'est la musique classique, parce qu'elle elle, elle déclencherait... elle est trop forte pour moi. Elle, elle déclenche des choses qui sont trop puissantes et qui dévasteraient euh, probablement euh, l'équilibre de mes émotions, justement. À ce point-là Ah oui, vraiment, vraiment. Si j'écoute euh, si j'écoute du Brahms, ou si j'écoute du Schubert, ou si j'écoute même euh, du Wagner, euh, je, je, ça peut vraiment euh, m'atteindre d'une façon tout à fait particulière. Donc c'est un des rares genres de musique que je n'écoute pas.
0: Est-ce qu'il y a des genres de musique que vous n'écoutez pas pour d'autres raisons, Flormaine Millie euh,
3: Moi, j'écoute pas les trucs qui font un peu trop mal aux oreilles, euh, j'avoue, euh, genre j'écoute pas de techno, j'écoute pas d'électro, de, de... ça fait mal aux oreilles, ça <rire> pas Non mais je suis, peu, je suis un peu douillette des oreilles, <rire> je, je crois, et, vous en écoutez. et euh, non plus, non, j'avoue, je, je suis un peu vieux jeu là-dessus, je, non, moi j'aime quand c'est doux.
0: <rire> bah, vous avez commencé par le jazz, à l'âge de 15 oui, ans d'ailleurs.
3: Oui, c'est ça, j'ai commencé. Ouais, par le jazz, j'ai fait un conservatoire et puis j'ai beaucoup joué de, du jazz dans, des, dans un club, surtout à Paris, qui s'appelle le Baiser Salé. Et euh, bon, je continuais à en faire d'ailleurs avant que tout mais Que tout, mais... Euh, tout, tout oui, oui ouais. bien entendu,
0: puisque vous meniez ça en parallèle de, oui, de, de l'impératrice. Mais à quelle occasion on commence à faire du jazz à l'âge de 15 ans Parce que c'est ce qu'on écoutait chez vous
3: euh, Oui, un petit peu, mais pas tant que ça. En fait, j'ai eu une espèce de révélation quand j'ai découvert Chet Baker, quand j'avais quand ouais, à peu près 14 ans. Et, euh, et c'est ce qui m'a poussé à. C'est l'âge à laquelle du...
0: j'ai découvert. Dave,
1: mais vous voyez le résultat. C'est
3: comme lui aujourd'hui. <rire> Alunatome, quoi. Hein. Dave, ah on ouais. pas passé loin. Non, euh, je... non, je, 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 oui, en fait, en écoutant Chet Baker, parce que moi, j'ai une petite voix et j'ai pas vraiment de, de, de... Voilà, j'ai pas de coffre comme on dit.
0: Euh... Ouais, mais vous une sacrée technique, et... franchement. Non, mais
3: ah ouais. j'avais pas, j avais, j avais, j avais pas du tout de technique. En plus, j'ai commencé à prendre des cours de chant très tard. Et c'est vrai que quand j'ai entendu Chet Baker, il y avait cette espèce d'émotion brute, justement, et de, et de et d'extrême de sensibilité aussi parce que c'est quelqu'un qui avait, moi je trouve il avait une voix de, de trompette, il avait la voix de son, de son instrument et, euh, et du coup c'est en l'écoutant que je me suis dit euh, bah, en fait je peux peut-être réussir à faire quelque chose avec, euh, avec ce que j'ai et, euh, et je me suis mise à faire du jazz mais je jouais dans la rue au début avec des copains et puis j'ai rencontré un contrebassiste qui m'a mis au jazz et, euh, et après voilà bien après l'impératrice est, est
0: arrivée. J'ai jamais fait de musique
2: Moi non mais j'ai une sœur musicienne Ça donc euh, elle, elle, euh, elle chante et moi j'écris donc euh, voilà c'est deux vous choses écrit, différentes. Vous écrit des chansons ou pas Elle vient de me le demander euh, ah ben elle a envie ouais. que je lui écrive une chanson mmh. alors c'est quelque chose que je n'ai jamais fait et ça me, ça me, du coup ça me tente un peu je vais essayer, je ne sais pas si j'y arriverai il faut voir.
0: Alors Gilles Paris par ailleurs donc, est écrivain mais il est aussi attaché de presse notamment dans le milieu de l'édition il y a eu François Sagan, une période dévastatrice on y reviendra, mmh. Salman Rushdie entre oui. autres vous même jamais puisque c'est d'autres qui s'en chargent pour vous, mmh. on n'est jamais le meilleur attaché de presse de soi-même.
2: Hein. Non, de tout de toute façon, c'est compliqué pour ça, mais voilà, j'ai des, des milliers d'auteurs en hein, 35 ans. Mais vous avez, été,
0: vous avez commencé par Attaché de Presse dans le cinéma et dans la musique, mais dans la musique, de qui vous étiez Attaché de
2: Presse J'étais Attaché de Presse d'un album de Sinclair, j'ai euh, défendu plusieurs albums, mais euh, j'avais des, des amis attachés de Presse qui travaillaient pour le théâtre aussi, donc j'ai fait des choses très, très variées avant de, de me diriger plus vers l'édition qui est, qui est un peu mon fort, parce que ça fait quand même 35 ans
0: que vous êtes dans la partie. Voilà. Tout de suite, on entre dans l'album avec ce titre qui tourne sur la pianiste de France Inter. Peur des filles, et puis je vous invite à regarder le clip. On en avait parlé ici ensemble, Fleur. Génial. Garden Party qui vire au gore en technicolore. <rire>
4: Et moi j'ai pensé tout bas, un grand pas pour la femme mais un petit pas pour
5: l'humanité.
4: Le podcast qui parle des femmes et
3: qui fait parler des femmes du monde de la musique. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Flore Benguigny et je suis une femme du monde de la musique parmi tant d'autres, en tant que chanteuse, autrice et compositrice plus précisément au sein du sextet L'Impératrice.
0: Et bien voilà, les présentations sont oh là là, faites. Peur des pas. filles, le morceau mixé avec le générique de votre podcast Chercher la femme, Flor oh. Benedicki. Un ah, seul épisode pour l'instant, vous êtes fainéante ou quoi Non, non, y a...
3: <rire> il y en a deux, mais j'ai commencé tout récemment, en fait, j'en fais un par mois, mais je suis trop touchée, je ne savais pas que vous alliez passer j'ai
0: un peu honte aussi. Mais
3: pourquoi <rire> honte enfin, Parce que c'est mon petit générique que j'ai. Ben oui, vous avez créer le générique toute seule devant votre
0: ouais, ordinateur. Avec la voix
3: de, 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 de Claire euh, euh, Merci, oh, je suis trop touchée. Euh, <rire> euh, oui, donc il y a un deuxième épisode, pardon, qui est sorti, euh, mais finalement, en fait, je me rends compte que c'est hyper long et j'adore je, je, ah ben, faire, faire, faire ça, mais, mais ah ben, ça je, oh, prend beaucoup je passe de temps. un temps fou à faire des recherches. Et donc a, non, le deuxième est sorti euh, à la fin du mois de mars et c'est sur les
0: femmes bassistes. Ah oui, ah, parce que j'ai ouais. ah sur les bassistes, à peu ouais. tu me parles. Non, mais on a on vu, on en ça, entend, ouais. on, a, on a écouté celui avec des le, femmes sur les, au clavier. Les femmes et les synthésieurs, ouais. on avait vu, mais les femmes et bassistes. D'accord. Vous parlez de Karen Cheryl, par exemple. C'est trop
3: en gentil d'avoir écouté. Euh, non, je parle pas. Je parle de Carol Kay surtout et de Tina Weemouf et okay. de Ronescott.
0: Chercher la femme, on comprend la position féministe, en lien avec vos déclarations. Il y a quelques temps, hein, d'ailleurs, sur vos débuts, dans un groupe qui exigeait de vous que vous jouiez la carte sexy sur scène. c'est pas nouveau, c'est arrivé à pas mal de filles Bien dans le oui. groupe à l'époque. Bien entendu, ça bouge hein, depuis quelques temps, quand même, avec les prises de parole avec MeToo. Oui. Et ça rend encore plus sidérant, d'ailleurs, l'attaque frontale sur le physique, dont a été victime la chanteuse Oshi dernièrement, oui. là, dans une émission. Vous avez réagi c'est ça, sur les réseaux sociaux
3: Oui, bah, comme beaucoup de, de, de chanteuses. Et, et de chanteurs, chanteurs aussi. de chanteurs. Ah et oui, voilà oui, aussi, ils, aussi. ils sont il mobilisés, eu, euh, voilà, par... Il y a eu une belle mobilisation, et c'est presque normal, en fait, parce que c'est tellement, tellement gratuit et tellement terrible qu'il y ait eu ce genre de... Enfin, qu'on donne la parole, d'ailleurs, à ce genre de, de personnes, et qu'on laisse des mots comme ça sortir. Mais, euh, mais je pense que c'est aussi la preuve qu'il faut vraiment réagir maintenant, et qu'il qu faut... faut, faut il ouais, rien laisser passer. Faut, faut plus laisser passer les choses comme ça. C Vous étiez au courant quoi. de ce qui s'est
2: passé Oui, Bien sûr, j'ai suivi ça. Je suis tout à fait d'accord et j'avais regardé d'ailleurs quelques interventions de de Flore, au moment où il y a eu ces, ces problèmes qu'elle a connu et, et avant l'impératrice. Hein. Oui, oui. oui, avant l'impératrice. Mais justement, c'est ça qui est intéressant qu'on ne dit pas, c'est que sa prise de parole, elle est, euh, elle est, euh, elle, est, elle est, elle est neuve, quoi. Enfin, elle est, elle est à ce moment-là. Euh, on parle pas autant de MeToo, on parle pas autant de tout ça. Donc euh, elle est assez courageuse, je trouve, de, de faire ça, voilà, de, de s'exprimer à ce propos. Euh...
3: Bah après, moi, comme je disais quand je me suis exprimée, euh, moi je n'estime pas vraiment euh, euh, être courageuse au sens où je, je suis dans un environnement euh, très, très sécurisé. L'impératrice et tous les gens qui, avec qui je travaille, c'est vraiment des gens euh, euh, qui sont très, extrêmement bienveillants, extrêmement sains. Et c'est vrai que c'est un milieu de la musique qui malheureusement n'est pas toujours... Je suis d'accord. Euh, Mais le, le courage,
2: d'ailleurs, c'est souvent vu de l'extérieur. Pas pour celui qui traverse oui. ça. Mais est-ce que les journalistes, par
0: exemple, savent que vous signez vous-même vos textes, la plupart du temps
3: Bah, c'est vrai que. Quelquefois, heure ah heureusement, bon, c'est que vous. Je... Ouais. Heureusement que je suis souvent là en interview aussi avec Charles, parce que c'est vrai que, euh, oui, tout le monde compose dans l'Impératrice. On je a sais. vraiment ce truc où c'est un groupe et tout. Mais c'est vrai que les textes, euh, oui, c'est moi qui les écris. Et il y a probablement plein de journalistes qui pensent que, oui, que je suis la poupée euh, devant, c'est
0: tout. Ouais. Retour à l'Impératrice, c'est le deuxième album pour une aventure qui commence en 2012. Et, euh... Au début, au début, justement, au tout début, c'était une aventure instrumentale. Le projet était disco, il était dansant, il était groove, il l'est toujours. Extrême super bien Vanille Fraise mais il manquait quelque chose il manquait une voix et voilà l'impératrice a une voix vous arrivez et c'est le premier, premier album avec Matahari et c'est déjà le tube Paris, j'imagine que ça fait partie d'une de vos playlists Oui,
2: absolument. Ouais, ouais. Et ce que je disais aussi tout à l'heure à Flore, c'est que j'aime beaucoup les, tous les remixes qu'ils ont fait de, de certains de leurs titres, comme Vacances, comme euh, plein de titres euh, précédents, parce qu'il y a vraiment une création, il y a quelque chose de, de superbe, parce que c'est une pop euh, sophistiquée, c'est une pop euh, en même temps euh, chic, je ouais. trouve, euh, dans ses mélodies. Euh, euh, je trouve qu'il y a quelque chose de, de, de lassif en même temps, euh, des textes sur cet album-là qui sont en plus beaucoup plus dans l'actualité, avec des thèmes qui sont ceux dont on parle le plus en ce moment, euh, mais des mélodies toujours aussi belles quoi.
0: Quel Mais... attaché de presse
1: Quelle <rire> merveilleuse
0: attaché de presse Je sais que vous avez déjà <rire> un attaché de presse ah là là, C'est là, à la fois attaché de presse et le Je <rire> <Ouais>. pense. <response>. Ouais, <rire> en effet, c'est le deuxième album, et déjà pas mal de choses ont changé. D'ailleurs, au niveau des textes, on va y revenir, En effet, des textes beaucoup plus personnels, plus percutants, moins métaphoriques qu'au oui, départ. Ouais.
3: Ouais. Ah, c'était vraiment quelque chose que je voulais changer sur ce deuxième album, parce que le premier album, tous les textes étaient très hors-sol, et c'était vraiment des... des c'était pour le un travail du son disons voilà je travaillais beaucoup le son je voulais faire groover le français au maximum bon l'anglais ça groove beaucoup plus par nature et euh, et je m'attachais pas du tout au sens et c'est vrai que maintenant ça me gêne beaucoup plus de, ch de chanter des des chansons qui ont pas de qui ont pas de sens qui veulent rien dire en fait parce que je sais pas j'ai l'impression que l'émotion n'est pas n'est pas là et, euh, et du coup j'ai voulu vraiment faire ça sur le deuxième album, alors ça a été très dur au début parce qu'il fallait que je change toute ma façon d'écrire et, euh, et j'étais pas du tout euh, préparée à ça je pense et heureusement j'ai bénéficié de, de l'aide d'un jeune rappeur qui s'appelle Fiscara, ben oui. euh, que vous connaissez euh, Stéphanois Fiskara. Euh, voilà, le petit prodige euh, qui, est, qui est signé euh, chez, chez Microclimat, notre label aussi et qui donc, fait partie de, 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 la notre, famille. de notre famille et, euh, et c'est vrai que Marc donc, il m'a énormément aidé en fait, on a travaillé sur deux morceaux ensemble Fou et hématome, et c'est vrai que ça m'a débloqué sur tous les autres morceaux après, et c'était Mais vraiment...
0: qu'est-ce qui qu qu bloquait en fait Le français
3: Ouais, le français, le fait de se mettre un peu à nu, je pense aussi d'une certaine manière. Euh, Marc, c'est quelqu'un de très intuitif. Comme les rappeurs, j'ai l'impression que c'est ça, très... comme ça chez les rappeurs, je ne veux pas faire de généralité, mais j'ai l'impression qu'ils ont un, un truc assez instinctif et ils écrivent très vite. Et moi, je suis très et quelques très. Quelques fois
0: même, ils écrivent en direct pendant la prise. Exactement, oui. Ouais. Bah, le... Ils improvisent ouais. leurs morceaux.
3: Bah, le concept ouais. du freestyle, même ouais. tout ça, et c'est vrai que euh, moi, je suis beaucoup plus plus dit qu'à ce niveau-là, j'ai besoin de temps, j'ai besoin d'être toute seule, même pour les mélodies aussi, euh, quand je compose des mélodies, je suis très lente aussi. Et c'est vrai qu'il m'a vachement appris à peut-être me décomplexer avec ça, mais en tout cas, tout, tout est allé beaucoup plus vite une fois que j'avais travaillé avec lui. Quoi.
0: Alors, la première période de l'impératrice était purement instrumentale, vous tout arrivez en fait. des textes qu'en français, C'était ouais. important justement à l'époque, C'était même très novateur d'imposer une pop comme ça oui, juste pas, en, juste ça en français, ça ne se encore, faisait pas trop. Ouais. Ouais notamment vers le côté disco c'était mm -hmm. ça qui rendait la chose très intrigante et aujourd'hui, texte en français et en anglais, c'est quoi C'est le retour du refoulé. Vous êtes bien contente de retrouver l'anglais, <rire> c'est ça
3: euh, Alors pas tant que ça, parce que finalement, euh, dans dans les premiers albums, bon, dans le premier album et dans le premier EP dans lequel j'étais, euh, il y avait quand même des bons oui. en anglais. Hein. Mais alors disons que là, oui, sur cet album, il y en a quatre, donc il y en a un petit peu plus. Mais euh, mais cette fois-ci, c'était pas une parce qu'on nous a dit un peu par le passé aussi, euh, il faut écrire en français, en anglais, pardon, pour l'international euh, pour etc. Et en fait, on s'est rendu compte nous en tournant euh, parce qu'on a fait une tournée mondiale euh, en 2019, surtout un peu 2019. 8, que en fait, les gens à l'étranger voulaient les versions
0: françaises. Comme Yael, tourne, c'est euh, ouais. un groupe pop électropop qui tourne en français dans le, dans le monde entier. Est, ouais. mais... La langue n'est plus du tout un barrage.
3: Complètement. Et du coup, on s'est dit, bon, bah non, en fait, on va arrêter de, de, de s'embêter se, de avec ça. Et du coup, là, les, les langues qu'il y a dans l'album, enfin, en tout cas les morceaux en anglais, par exemple, c'est des morceaux qui ont été pensés en anglais. Enfin, euh, disons que c'est le morceau qui dicte un peu la langue. C'est-à-dire que quand je fais la mélodie je sens, je vois quelle langue fonctionne le mieux dessus, mais c'est plus du tout un calcul, enfin, euh, c'est, ça n'a jamais vraiment été ça, mais en tout cas, c'est pas du tout un calcul marketing euh, quelconque, quoi.
0: Alors, juste quelque chose sur la voix, parce que je sais que au départ, vous venez du jazz, hein, donc mmh. il y a une formation assez précise, même si vous aviez fait au départ de façon plus, plus autodidacte, après il y a eu le conservatoire, Et je sais que pour le premier album de l'impératrice, le producteur Renaud Letton, qui est encore producteur, hein, ici, avec, euh, avec Charles, vous avez donné des pistes pour travailler votre voix, c'était pour éviter le côté jazzy, qu'est-ce qu'il fallait casser ou qu'est-ce qu'il fallait trouver
3: Non, c'était... Euh, euh, Renaud, il nous a beaucoup appris euh, l'émotion... Le, le, Déjà, le lâcher prise et le groove. En fait, c'est Renaud Létang, il est super pour sortir justement de ce carcan technique un peu de conservatoire, parce qu'on est plusieurs dans l'Impératrice à avoir des formations euh, de conservatoire, et, en, et encore moi, je moi je viens du conservatoire de jazz, hein, donc c'est quand même pas aussi euh, street que les conservatoires classiques, parce qu'il y, y en a trois qui viennent du conservatoire classique. Et en fait, euh, Renaud Létang, il a ce truc où ouais, il apprend vraiment à, à se laisser guider par l'émotion et par l'instant et le groove. Et c'est vrai que dans Matari, ma par exemple, mes prises de voix, c'était souvent les premières prises, en fait. Mm. C'était un truc... Euh, il aimait bien, justement, de travailler sur, sur ça, sur l'instant. Alors que pour Takotsubo, euh, on a fait beaucoup plus... Euh, C'est beaucoup plus
0: produit. Hein.
3: L'album, en lui-même, de toute façon, pas que la voix, est beaucoup plus produit. Et, euh, et en tout cas, pour la voix, par exemple, on a essayé d'aller chercher des textures qu'on n'avait pas utilisées dans Matari, Par exemple, ma tessiture très grave. On a travaillé beaucoup avec des octaves. J'octavie beaucoup ma voix. Des effets de cœur aussi, qu'on mélange à des synthés. On a essayé de chercher en fait toutes sortes de textures qu'on n'avait pas utilisées.
0: Alors vous avez signé les textes, tous, mmh. sauf une reprise, Tant d'amour perdu de Michel Berger, qui figurait sur l'album Beau Rivage en 81, vous n'étiez même pas né, et nous non plus. Tant mmh. d'amour <musique> Michel Berger, c'est vous, parce que quelle que soit la période, là on est en 81, mais sur une autre chanson, j'ai vu qu'il y avait des références parce qu'il y a les ingrédients, comme si chaque chanson avait était une recette, il y avait des ingrédients et donc il y a Starmania qui est, qui est cité, il y a le Michel Berger de Monopolis, qui est encore un titre de Starmania c'est-à-dire, c'est une référence qui fonctionne pour vous, Fleur Ben Guigui, ou qui fonctionne pour l'ensemble de l'impératrice euh, Michel
3: Berger, pour le coup, c'est une, une référence qui fonctionne vraiment pour l'ensemble de, de l'impératrice, on s'y retrouve tous, que ce soit voilà, dans les instrumentaux, dans enfin, la, la, la voix évidemment, les mélodies, les paroles c'est vrai que nous ce qui nous touche aussi, euh, ce que Charles raconte souvent euh, en interview c'est euh, tous ces, ces messages en fait, qu'il a adressés à Véronique Sanson dans toutes ses, ses chansons après son départ euh, en, en 1972 je crois et, euh, et d'ailleurs j'ai découvert il n'y a pas longtemps qu'en fait le, le premier album que Michel Berger a sorti après sa, après sa rupture après le départ de Véronique Sanson il s'appelait Coeur brisé apparemment Enfin, il s'appelait Michel Berger et aussi cœur brisé donc en fait la boucle est bouclée <rire> c est, c est, c est, du coup on, on sent le savoir on faisait un, hommage, un autre hommage encore à Michel Berger.
0: Alors ce titre que vous avez repris est un hommage à Michel Berger mais aussi est un hommage à quelqu'un d'autre parce que je voudrais qu'on écoute l'introduction donc de cette reprise. Oh. Donc ça, c'est l'introduction de Tant d'amour perdu de Michel Berger par l'impératrice, une introduction sous influence car cette introduction a une origine et c'est celle-ci. Paris, j'imagine que vous avez euh, identifié.
2: Oui, j'ai identifié, mais j'avais pas du tout percuté quand euh, quand j'ai écouté et réécouté euh, la dernière chanson de l'album.
0: On,
3: on, on l'assume complètement parce qu'on l'a mis dans effectivement dans les ingrédients de, de ce morceau. Et Because,
2: on... des
0: Beatles. Because, bah
3: ouais. En fait, j'avais. C'est marrant parce que je, je, je viens de me rappeler que cette introduction, on l'a fait après. On l'a fait. En fait, je l'ai faite euh, chez moi pendant le confinement, euh, pendant qu'on était tous un peu confinés euh, dans des endroits différents avec les garçons et qu'on a fait un... on a rajouté un morceau à l'album qui s'appelle Submarine. Et il y avait aussi ce morceau, donc Tendamment perdu qui n'avait pas d'introduction. Et, euh, et, et du coup, j'ai proposé de faire une espèce d'introduction vocale, un peu, un peu barrée comme ça. Mmh. Mais, mais oui, c'était aussi un, effectivement un hommage aux Beatles que j'adule.
0: Avant même de s'intéresser au jazz
3: Ah oui, bien sûr. Ouais, ça, c'est depuis mon, ma plus tendre enfance.
0: Jean ben Benguigli et Gilles Paris, vous restez avec nous. On va retrouver Marion au téléphone avec Lara Luciani dans quelques instants. Mais tout de suite, c'est votre choix, Flore, dans la playlist de France Inter Yel, qu'est-ce qui vous intéresse dans ce duo électropop à la voix féminine comme s'il y avait une sorte de d'autoportrait en creux de vous, ça <rire>
3: Oh, j'aimerais bien mais non, bah, j'adore Yel et je trouve que surtout c'est une art une artiste avec une carrière euh, euh, fascinante et enfin parce que c'est c'est aussi une des frères françaises qui cartonne vraiment à l'international et euh, et surtout c'est une féministe, enfin c'est quelqu'un qui il y a tr depuis très longtemps euh, euh, a su euh, euh, porter des valeurs féministes à travers ses textes. Et, euh, et pour ça, je la, voilà, déjà, je la respecte énormément. Et puis, voilà, super chanteuse, super performeuse aussi en live, c'est incroyable.
0: À mettre dans votre playlist, Gilles Paris Ciel, le choix de Flor Ben Guigui dans Côté Club et tout de suite une autre histoire de, chlore, de cœur blessé avec Marion Guilbeault et Clara Luciani au téléphone.
5: Côté. Je veux bien un peu plus de hein, s'il
1: Sur France Inter. Bonsoir Clara Luciani. Bonsoir Marion. Bienvenue dans Côté Club avec Gilles Paris et Flore de l'impératrice. J'imagine que vous connaissez cette dernière, vous avez dû partager des scènes avec eux lors de festivals dans l'ancien monde
4: tout à fait, et j'en garde des souvenirs endiablés.
1: Nouveau titre, Clara Luciani, paru le vendredi dernier, il s'appelle Le Reste. Vous avez donc repris le chemin de la promo. Et une promo en temps de Covid, ça change quoi J'imagine que vous auriez peut-être fait du live, sinon
4: J'aurais fait du live et puis surtout, je pense que j'aurais peut-être été un petit peu euh, plus encouragée par euh, bah, le contact humain habituel qui nous manque cruellement. Euh, je pense que je fonctionne beaucoup au, au sourire. C'est un peu mon, mon essence, moi. Et là, du coup, je suis un peu en manque de carburant parce que toutes les bouches sont, sont cachées. <rire> ah oui, juste les yeux. Hein. Ouais. ça sourit aussi les yeux. Je, je, on le découvre. Je disais tout à l'heure, vous auriez fait du live,
1: c'est-à-dire que vous êtes prête pour cela Les nouvelles chansons, elles ont été écrites de façon à pouvoir être jouées
4: live assez vite Vraiment, tout l'album a presque été pensé comme un concert. J'ai été obsédée par l'idée de la scène, justement, parce qu'elle me manquait tant. Il y a vraiment des passages dans les chansons que j'ai rajoutés en me disant « Ok, ça, ça va être super sur scène, je sais comment je vais interagir avec le public à ce moment-là. » Donc, je pense que c'est un album fait pour le live. Et c'est pour ça que j'attends avec tellement d'impatience de pouvoir bah, lui donner euh, son décor. Et Ces chansons, elles ont été écrites avant ou pendant le premier confinement ça dépend. Le reste, par exemple, a été écrite avant, mais par contre, elle a trouvé son habit final pendant le deuxième confinement, au moment où j'ai contacté Breakboat. Il a apporté plein de petites idées brillantes qui ont terminé la chanson. Et Justement, au sujet de Breakboat, pour ce nouvel album
1: Coeur, là, qui sortira le 11 juin, quelle mm -hmm. équipe vous avez réunie autour de vous
4: une équipe comme une famille, il y a toujours Sage qu'on retrouve à mes côtés, pierre Devin, que ouais, vous connaissez peut-être pour L'Homme Pâle, et puis aussi pour le mixte, de, dernier album de Benjamin Piolet. Il y a donc Breakboat, il y a Yuxek aussi qui a mixé, et puis euh, 16 violoncellistes formidables, enfin voilà, quoi. Une, une grosse team. 16 violoncellistes, c'est-à-dire vous voulez vraiment <rire> des vraies cordes Ouais, c'était un peu mon mon rêve, moi, de, de petite petites filles. Euh, on n'avait pas pu se le permettre sur le premier album, et puis là, c'est vrai que j'ai fait ce petit caprice bah, oui. aussi parce que j'avais envie de, bah, j'avais envie de communauté, quoi. J'avais envie qu'il y, qu y ait du monde et qu'on entende qu'il y ait du monde sur ce disque. Ouais. C'était important pour moi.
1: Alors Sainte Victoire était née suite à un chagrin d'amour. Quel a été l'élément déclencheur de l'écriture de cœur
4: je crois que finalement l'élément déclencheur c'est peut-être euh... ben, la tournée la tournée euh, suite au premier album ça a été un moment très inspirant pour moi bizarrement euh, le fait d'écrire dans l'urgence de euh, parfois commencer des chansons euh, dans le tour bus euh, je, je sais pas je crois que j'avais besoin d'agitation bizarrement pour pour que les chansons naissent euh, j'avais besoin du contraire en fait du confinement j'avais besoin d'être entourée, qui qu est du qui je sais pas, une stimulation extérieure. La grenade,
1: elle sonnait vraiment comme le cri d'une
4: femme blessée par l'amour. Et là, on
1: sent sur le reste, on vous sent quand même beaucoup plus philosophe, beaucoup plus détaché par rapport au chagrin. Est-ce que le succès rencontré par votre musique, ça a aidé
4: Ouais, et puis je crois que du coup, cet album-là, ce n'est pas moins un cri, mais c'est peut-être plutôt un cri de libération ou de, ou de, ou de jouissance, quoi. Mais mm -hmm. c'est toujours un cri. Quelle
1: couleur vous aviez en tête Quel son vous aviez en tête pour ce nouveau disque
4: euh, bah, c'est marrant parce que la pochette est bleue et, euh, et moi, je, je l'ai toujours entendu bleu, cet album. C'est vrai, moi j'entends jaune, cette
1: chanson. Ah ouais ouais, le reste, pour moi, c'est vraiment jaune. Je ne sais pas si c'est le fait de vous voir allonger au milieu des citrons, des le mentons le citron, dans, dans le clip. Là.
4: Ouais, ça. <rire> moi, je le voyais bleu parce qu'il y a quelque chose de très mélancolique dans le bleu, très rêveur, et puis, et puis c'est aussi le, le ciel. quoi. Donc euh, je, je l'ai toujours vu bleu avec un son un peu plus funky, hein, un peu plus euphorisant, une esthétique un peu plus,
1: même 70s que 60s. Hein, je trouve ça se voit dans la pochette qui ouais, circule sur totalement. les réseaux sociaux, dans vous le voyez, clip. je,
4: je m'approche de décennie en décennies. Oui, c'est ça. Hein, <rire> Quatrième album, les <rire> encore, années 2000. Encore 30 ans et je serai dans les années 2000. J'arrive, j'arrive, attendez-moi.
1: <rire> et euh, à propos, une question encore euh, au sujet de ce clip. On vous voit marcher, danser dans les rues de sanary sur mer ouais. Pour les claquettes, c'est vous ou c'est une doublure
4: vous voulez la vérité, bah, Marion bah. Vous voulez rêver Ça dépend. Je trouve qu'en ce moment, on a plus besoin de, de, de rêver, <rire> Faites -moi non Faites-moi rêver. Faites -moi rêver. Ouais, ouais, ouais. Non mais c'était moi, moi. j'ai pris des... j'ai pris un jet pour aller à Hollywood faire Super. un stage de claquettes. Génial. <rire> Et puis voilà, je suis rentrée à Scénario, juste à temps
1: pour le tournage. Alors, ce nouveau titre, le reste, sonne comme un appel à tenir bon. Hein. Moi, je le reçois un peu comme ça aussi, à ne pas mmh. céder à l'amorosité. Vous, quelles sont les musiques, les chansons qui vous ont soutenues jusque-là, dans votre vie
4: et eh ben, moi, ça a toujours été les Beatles, évidemment. Mais là, c'est vrai qu'avec les confinements, je me suis euh, retrouvée à écouter beaucoup de, de Abba. Je pense qu'Abba, c'est un bon, bon remède à la mélancolie. Mais là, vous avez quand même Fleur avec vous. Donc, euh, On va lui demander que les, son avis également. Ah non, mais je trouve que les, les musiques de l'impératrice sont aussi parfaites dans le genre.
1: Merci beaucoup, Clara Luciani. Merci à vous, Marion. On aura l'occasion de se reparler dans Côté Club. Tout de suite, on voit la vie en jaune ou en bleu. C'est selon ce sur France Inter avec ce
6: titre. Le reste. Je ne suis qu'une imbécile, allongée sur le dos, je me refais le film. Le début était beau, puis je t'imagine jouer sur ton piano. Je ne peux pas oublier ton cul et le grande de beauté perdu sous ton pouce et la peau de ton dos. Le reste je te le laisse, mais je retiens, je laisse les souvenirs émus de ton corps nu. Le reste je te le laisse. souvenir qui palpite ton corps, qui veut bientôt mourir laisse mon pauvre cœur.
1: Clara Luciani pour dire stop à
6: l'amorosité.
3: Et vous, Flore Ben Gigi, quelles sont les chansons qui vous aident à tenir bon euh, bah, c'est vrai que Abba, moi j'ai eu le même phénomène que Clara. Je pense qu'il y, y a eu un consensus. Je sais pas ce qui s'est passé, une connexion. Mais pendant le premier confinement, ouais, moi j'ai saigné Abba aussi. <rire> euh, par contre, moi j'aime beaucoup les, les chansons tristes d'Abba aussi, genre euh, euh, Sleeping Through Clando. My Fingers. Ouais. J'adore ce morceau. Euh, mais bon, c'est vrai qu'il y a un truc euh, assez assez euh, cathartique dans les morceaux euh, mélancoliques. Moi j'aime bien écouter des morceaux mélancoliques pour euh, échapper à la mélancolie. Je pense que je suis un peu paradoxale Et vous,
2: comment vous avez tenu le coup J'ai le pas C'est moi je je ah, chez moi dans mon, dans mon petit dingue. appartement, mais euh, je glisse sur les tomates. Merci toi. Et
0: le titre de Clara Luciani, est sur une de vos playlists ça y Oui, est la, est la récente,
2: la plus récente, celle qui vient de commencer. Sans, sans titre, chaque fois pour playlist Si, elle porte chacune le titre d'un de, de mes personnages d'un de mes livres.
0: D'accord, donc la dernière mmh. s'appelle
2: La dernière s'appelle Timothy. Qui vient de euh, Timothy euh, qui vient d'un roman qui sort en septembre chez Gallimard et qui va s'appeler « Un baiser qui palpite là comme une petite bête ». C'est un verre que j'ai emprunté à Rimbaud. C'est Je vous présente votre nouveau camarade, Icar. Il préfère qu'on l'appelle
7: Courgette. Moi, j'aurais plutôt patate vu sa tête. Six mois, ça suffit. <rire> Je vais rentrer chez moi avec ma maman.
5: C'est impossible, Courgette. Elle est partie, ta maman, elle est au ciel. Hé
7: hey Lâche ça Oh, trop balèze Courgette On est tous pareils. Il a plus personne pour
3: nous aimer.
0: Vous identifiez ce dont il est question, Flore
3: Oui, Courgette.
0: Ouais. Vous l'avez vu Oui. Vous l'avez lu
3: Non. non. L'auteur, c'est lui Je sais. C'est <rire>
0: Autobiographie d'une courgette, c'était le film d'animation en 2016 de César, adapté de votre roman Oui,
2: tout à fait C'est rare
0: ça dans la vie d'un écrivain
2: Là, ça a été euh, incroyable ça a été euh, un feu d'artifice permanent pendant un an euh, entre le moment où, il a commencé, où le film a commencé à être présenté dans les festivals euh, quand il est allé à Cannes et ensuite quand il est sorti en octobre 2016
0: Mais ça aurait dû faire de vous un homme, un homme très riche et ça n'a pas été le cas Non C'est ce qu'on apprend justement <rire> dans le texte Certains cœurs, l'âge trois fois pour rien parce
2: que le contrat était très mal fait et je l'ai su très tardivement, tout teint, ça, parce que même. moi je fais assez confiance aux gens en général, j'ai pas tendance à me méfier de tout, et, et là j'aurais dû.
0: Mais vous vous essaie vraiment fait. avoir
2: oui, vraiment. Oui, vraiment, oui, c'est un contrat qui a été, qui a été fait en, en faveur des producteurs, et on ne pouvait rien faire une fois qu'il était fait et signé. Vous savez, les auteurs, les écrivains, ne sont pas les mieux pour lire les contrats, parce qu'on paraffe et on signe à la fin. Euh, il faudrait qu'on ait un, un, un avocat à côté, assis à côté de soi, qui, qui vous dise, Ouh là, là attends, ne, ne signe pas, ne parave pas, euh, mais ça ne se fait pas systématiquement. Il oh, n'y a pas que dans, que dans ce le milieu. métier,
0: il n'y a pas que dans oh, le oui, milieu des, ça, des ça générations ça. de chanteurs qui se sont fait avoir par leurs producteurs, notamment dans les années 70-70. Ouais, On en dingue. parlait dernièrement avec euh, William Scheler. Certains cœurs lâchent pour trois fois rien. C'est le récit éclaté d'une vie blessée et rythmée par les dépressions. Vous ouvrez le livre, Gilles Paris, sur votre père, sur sa violence, sa trahison envers vous, votre mère. Vous précisez avoir écrit huit livres comme autant de réponses à sa violence. Lui qui vous a dit une fois, tu ne vaux rien, tu ne feras jamais rien de ta vie, tu es une merde. Quand vous débutez ce récit, votre père perdu la tête. Et là, vous ajoutez « Je sais ce que c'est. Je l'ai perdu à ma manière huit fois. » Vous faites référence à vos huit dépressions en 30 ans de vie, 8 livres, 8 dépressions, vous faites un lien
2: quand même je l'ai fait jusqu'au jusqu jusqu sixième livre, en fait, très exactement, euh, parce que j'ai cru même à un moment donné qu'il y avait une malédiction. C'est-à-dire que chaque fois que j'écrivais un livre, que le livre était publié, euh, que j'en avais fait la promotion, euh, pof, il y avait une dépression à chaque fois. Donc au, au deuxième, je me suis dit, c'est quand même un peu bizarre, à la troisième dépression, je me suis dit il y a une malédiction, il y a un truc qui, qui est lié à l'écriture de mes livres. Et puis la malédiction est partie au sixième livre, euh, j'en ai publié deux depuis, sans dépression. Euh, donc je me sens... Je me sens mieux par rapport à ça, parce que c'était très cruel pour moi, ouais. et c'était comme un risque insensé à chaque fois d'écrire et de me dire au moment où il sortira, au moment où où, où tu vas le promouvoir, tu vas refaire une dépression. C'est comme une espèce d'épée de Damoclès insupportable. Le livre est une autopsie de ce qu'est une dépression, les séjours en institution psychiatrique à la
0: Lironde, près Montpellier. Je oui. vois très bien ce que c'est. Oui. Le corps qui fait des, des yoyos de 70 à 120 kilos. Le mmh. livre est aussi une mise en lumière de quelques épisodes autobiographiques. La sexualité découverte à 11 ans dans des conditions troubles, votre rapport à l'argent qui ne cesse de filer, de manquer, qui vous fait faire plein de métiers, comme plus jeune par exemple, donner votre sperme jusqu'à devenir le père de plus de... combien de gamins
2: 148. 148 gamins.
0: <rire> <rire> eh oui Marion, 148 gamins. <rire> ouais,
2: vous ne vous êtes pas é... des enfants mais de l'amour. Hein. Non,
0: bien sûr, c'est autre chose. Vous ne vous épargnez pas, vraiment, la cocaïne, les épisodes très douloureux, avec des apartés parfois terrifiants, comme cette histoire au détour d'une ligne, vous êtes amoureux, vous êtes jeune, vous êtes amoureux d'un journaliste de Paris Match, et tellement amoureux que vous irez jusqu'à endosser un meurtre pour lui. Et on n'en sait pas plus. Et ça, c'est au détour d'une phrase.
2: C'est drôle parce que, que vous, vous êtes le seul à avoir repéré ça. C'est seul euh, seul avoir... <rire> en fait, de la fiction, c'est de la fiction ah, pour ah, une raison très simple. Non, non, j'aurais probablement euh, endossé un meurtre pour lui. Je, je pense que par amour, je serais capable de faire ça. Euh, mais j'en ai fait un roman. Oui. et qui n'a jamais été publié, qu'un est de mes rares romans qui est resté dans un tiroir, qui a été refusé par un certain nombre d'éditeurs, et dans lequel ça raconte brièvement l'histoire d'un jeune garçon qui, qui loue un appartement et à Paris, et qui va fréquenter les amis du propriétaire, et qui va s'attacher à, à un de ses amis, qui sont tous un peu oisifs, qui font rien. Ça, vous l'avez et, et voilà, et, et ce type va commettre un meurtre, et il va l'endosser à sa place, euh, par amour. Voilà.
0: Vous m'avez fait peur hein, avec ce truc. Alors, je ne parle même pas de ce que vous vivez auprès de François Sagan, puisque vous étiez sur notre attachée de presse, jusqu'à vivre chez elle, ce qui sera ouais. à l'origine de la
2: deuxième dépression quand même, j'ai le Oui, ce sera une sacrée dépression euh, avec elle, mais il faut dire que, que Françoise... Euh, vous savez, c'est très curieux dans la vie, parce que moi, chaque fois que j'aime quelque chose, je ne peux pas m'empêcher de, de tout écouter ou de tout lire. Les écrivains, par exemple, je découvre Tennessee Williams à 15 ans et je deviens dingue de Tennessee Williams. Il faut que je lise toutes ses nouvelles, tout ce qu'il a écrit, tous ses romans, et je pense que je suis encore comme ça, même aujourd'hui. Et quand j'avais 15 ans, pareil, je découvre Sagan, bien avant de la connaître, et je lis tout ce qu'elle a écrit, ses pièces de théâtre, ses romans, et je suis fasciné. Et le jour où j'apprends que je vais être l'attaché de presse de Françoise Sagan, je suis heureux, parce que j'ai chez moi des, des cadres que j'ai faits quand j'étais adolescent, où j'avais des photos d'elle avec ses chats, enfin bref, et, et je fais un dîner à la maison pour la sortie de son livre... Euh, où j'ai invité des journalistes, des éditeurs, etc., et je suis heureux qu'elle soit là, chez moi, euh, on est main dans la main, je lui montre les cadres que j'ai fait d'elle quand j'étais adolescent, euh, je, suis, je suis ému, quoi. je suis fan, euh, je, je l'adore, et en même temps, est-ce qu'il faut euh, vraiment rentrer dans la vie d'un artiste, euh, au point de devenir ami, ou est-ce qu'il faut juste aimer ce qu'il fait euh, sans forcément rentrer dans sa vie parce que si bah, vous rentrez la réponse elle est vie, dans le livre
0: hein, parce que vu ce dans, que vous avez dans le
2: vécu à c'est un peu complexe mais je pense que si vous rentrez dans la vie d'une personne qui écrit qui fait de la musique qui est acteur etc., vous comprenez son jeu vous comprenez tout tout est expliqué par la manière dont il est en fait et qui est une sorte de mystère pour tous les autres qui est intéressant en soi aussi
0: et puis alors au centre de ce livre il y a le chapitre et la musique dans tout ça avec une formulation très Jacques Chancel, en fait.
2: <rire> oui, c'est la seule chose. Et la chose. musique
0: dans tout ça. Oui,
2: c'est la seule chose, parce que la musique, ça a toujours été très très important pour moi.
0: Incapable d'en écouter pendant la dépression Non,
2: ça c'est impossible. Et d'ailleurs, quand je sors des dépressions, il y a... Y a euh, comme, on, comme, comme on se casserait une jambe, on apprendrait à, à faire de la rééducation et, et, et à forcer sa jambe à, à fonctionner à marcher, Bah, ben, c'est pareil. Quand je sors des dépressions, je dois réécouter de la musique parce que j'aime ça, mais au début je trouve ça agressif, je trouve ça impossible à faire. Euh, je, je mets le volume très très bas, alors que d'habitude je l'écoute à fond, évidemment. Euh, et, et donc, c'est comme une rééducation de la musique en sortant des dépressions à chaque fois.
0: Alors même que la musique est tellement importante, parce que vous écrivez en musique, à oui. tel point que certains textes sont véritablement liés, et dans leur genèse, et dans ce que vous pensez du texte, de la musique que vous écoutez.
2: Tout, d'ailleurs, la musique, si j'en écoute autant, c'est pour une raison très simple, c'est parce que je cherche dans un morceau euh, un moment ou euh, le morceau en lui-même, ou une part du morceau euh, qui va m'apporter cette émotion nécessaire euh, qui m'aidera à composer un passage du livre. Euh, que ce soit une émotion, quelque chose de triste, quelque chose de gay, quelque chose d'entraînant, de, quelque chose de, de lassif. Parfois, pour écrire certains passages, je vais me mettre à écouter le même morceau près de 100 fois de suite. Pour écrire, par exemple, sur votre père, quel était le morceau qui est la bande-son de, de ce... Euh, bah, ça a été compliqué parce qu'en fait la, la lettre qui fait l'ouverture du livre et dans laquelle je, je, je m'adresse à mon père c'est une lettre qu'un ami mon meilleur ami, photographe me pousse à écrire en 2017 Il me dit tu devrais faire ça pas, pas une carte postale pas, pas un SMS, non une vraie lettre comme on n'en fait plus aujourd'hui t'es pas obligé de l'envoyer mais écris cette lettre sur ton père et on est en 2017, c'est ma dernière dépression en date euh, et je suis le soir chez moi et j'écris je, je, cette lettre et au moment où je l'écris, au moment où on va dire à peu près au milieu de la lettre je sens la dépression s'en aller elle, se, elle, elle me quitte quelque part le voile se lève et je vais, je vais terminer la dépression grâce à cette lettre que j'ai écrite sur mon père et, et, et tout au fond, toutes ces dépressions, il faut quand même savoir que si elles m'ont déconstruite à un moment donné, elles m'ont vraiment construite aussi et à devenir l'homme que je suis aujourd'hui, quelqu'un de probablement de, de plus humain et beaucoup plus empathique que je n'ai jamais été avant.
0: Alors, la musique est suffisamment importante pour que vous fassiez des playlists de 100 titres à peu près toutes les semaines, c'est ça les... J'en fais,
2: fais deux par mois, donc après c'est variable selon les, les moments. Il y a des moments où je vais trouver 15, 20, 25 morceaux qui vont s'enchaîner les uns derrière les autres et puis par moment, ben, ça, ça va. je ne vais, vais pas trouver mon bonheur. Bon, Alors
0: nous on va commencer par, bah, par Le Rempart, de Vanessa Paradis ah, qui oui. fait partie d'une playlist. Oui, qu'est-ce que j'espère qu'on me
5: dise l'histoire qu'on me libère, qu'on me repère, qu'on me dise si je viens, si je pars, que l'on m'éclaire, que l'on me fasse voir ce qu'il y a derrière,
0: derrière
5: cette histoire.
0: C'est justement la question que je voulais vous poser. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce rempart de Vanessa Paradis, Gilles Paris, pour qu'il bah, figure quand, dans cette playlist Quand j'ai
2: écouté cette chanson, euh, en fait, elle m'a inspiré une nouvelle qui est dans La lumière est à moi.
0: Les pétales jaunes de Panarelle. Voilà,
2: exactement, qui est une nouvelle qui se, se passe sur une île éolienne euh, au large de la Sicile et qui raconte une histoire très, très romanesque. Parce que c'est vrai que c'est une musique qui inspire ça. Enfin, elle est, elle est incroyablement mélancolique. Mais le mot « mélancolie » me dérange, parce qu'en en fait, c'est le terme qu'utilisent les médecins pour parler de la dépression. Alors que c'est tellement beau, le mot « mélancolie euh, ». Voilà, mais c'est une chanson qui aspire à, à, à du romanesque. Et, et je l'ai écoutée en boucle pour écrire la, la fameuse nouvelle. Et j'ai dédié cette nouvelle à Vanessa Paradis que je ne connais pas. Euh, ce que je n'avais jamais fait auparavant, parce que je suis pas un pas fan, euh, fou, furieux, euh, à collectionner les photos, n'est rien, mais je lui devais ça, puisque c'est sur sa chanson que j'ai écrit cette nouvelle.
0: Autre titre, On enlève Vanessa en garde paradis, le bal des oubliés. Qui
2: dans le bal des oubliés, Gilles Paris ah, oh, J'ai adoré cette chanson et je, je dansais encore chez moi beaucoup et même dans la rue parce que j'ai un truc que j'adorais faire, à un moment donné j'allais chez un galeriste que j'aime bien, qui faisait des dîners, alors évidemment il les fait plus maintenant à euh, cause de pandémie, mais euh, à l'époque où ça. il les faisait, je rentrais de ses dîners et je dansais dans les rues de chez lui à chez moi. Ça me faisait à peu près quelques kilomètres, mais il euh, y avait personne parce que je rentrais vers minuit, il y avait personne dans les rues et j'adore danser dans les rues. Et en fait, euh, ouais. le, le Bal des Oubliés, euh, je peux dire que c'est la chanson qui m'a donné envie, euh, euh, qui m'a donné l'idée plutôt du titre d'un prochain roman que je sortirai chez Plomb en mars 2022, et qui s'appelle Le Bal des Cendres, mais ça vient du Bal des Oubliés.
0: Donc vous avez un roman qui va sortir en, en,
2: septembre. <rire> en septembre, septembre et
0: un autre en mars prochain. Oui. Et dans deux ans, qu'est-ce qui se passe
2: Il y en a deux autres qui je, je et Ils sont déjà écrits, ils sont déjà rendus. Hein.
0: Vous faites ah des, <rire> des
3: playlists.
0: <rire> <fascine.
8: rire>
3: <Le> confinement,
2: <rire> le confinement, le confinement. Vous faites des playlists, vous
3: euh, Oui, beaucoup. Ah c'est oui. vrai oh, Oui, bien sûr. Bah, je, je sais pas, moi j'écoute beaucoup de musique euh, oui, sur les, en streaming. donc. Euh... Malheureusement, j'avoue, je, je n'achète pas d'albums. C'est terrible de dire ça pour un artiste, mais, mais j'écoute oh. sur, sur, sur YouTube, sur Spotify, et ouais. je fais beaucoup de playlists, mais c'est vrai que ouais, c'est mal hein, en plus hein, ce que C'est ce dingue
2: parce que moi j'en achetais tellement d'albums avant aussi. Ben oui, moi j'achète des vignes toutes quoi. les semaines, j'en achetais une dizaine, ouais. quoi, je me ruinais avec ça. Et je suis comme vous, j'en achète un bah,
3: Après, moi j'achète des vinyles ou j'achète quand, quand je vais à des concerts, souvent aussi. Mais ouais. bon, alors il n'y a plus de concerts. Mais c'est vrai que c'est difficile pour moi d'acheter en, en. Enfin, je, je trouve qu'on on écoute tellement plus facilement en streaming ou sur son téléphone. Ou...
0: Je ne sais que dire. Je suis. Ouais, vous, je suis incapable de Je parce sens, que je, 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 sens, suis je suis encore de la génération qui écoute vraiment les albums en entier. Ah, moi j'écoute les albums ah. en entier. Ah, par ah, contre, moi j'aime ah, okay. beaucoup
3: écouter les albums parce que je trouve que c'est. Un... En plus, bon, c'est peut-être aussi parce que je suis musicienne, mais moi je trouve que c'est tellement un objet à part entière. Et prendre juste un morceau dans un album et dénigrer tout le reste, c'est terrible j'écoutais des interviews de Nino Ferrer cette semaine, je sais pas pourquoi qui parlait de, justement de cette de ce, il était horrifié à l'idée que les gens puissent écouter qu'un seul titre d'un album et il se battait contre ça alors que le pauvre en plus, tout le monde écoutait que que c'est le, ouais, ouais. le sud et et en plus dans la version française alors que lui il la détestait et, et, et du coup c'est vrai que moi je, je comprends ce truc là et je trouve qu'on passe tellement de temps, c'est tellement, tellement de travail pour les artistes de faire un album et de réfléchir à une, une globalité un concept, et, euh, et écouter juste un titre, c'est c'est terrible.
0: On va écouter un dernier titre qui fait partie de la playlist de Gilles Paris. I
6: don't like you.
0: J'ai mis parce que j'ai l'impression qu'on a la même playlist, même si je n'en fais pas. Non mais. Like you,
2: I don't like you, I adore you. C'est tellement joli ça. C'est ça sera ça, j'adore. ça Johnson pour le coup. Avec les tellement
0: sympa. Ah ben je l'adore. Plus ils viennent de sortir un nouvel album. Magnifique. Très Qui est déjà dans vos playlists. Bien sûr, c'est celui-ci. Il est dans la playlist. Et bien voilà, c'est la fin de côté club. Merci Florben Guigni. Merci. Je rappelle l'album Takotsubo de l'Impératrice. Une tournée européenne, j'imagine bientôt. En 2022.
3: Ah, ouais, européenne en et bouge. américaine en 2022. Mais avant, on ne sait pas.
0: Gilles Paris, le dernier livre, c'est Certains cœurs lâchent pour trois fois rien. Précipitez-vous, il est chez Marion parce qu'il y en a deux autres, même quatre autres qui suivent. <rire> Marion Le reste, c'est le titre de la nouvelle chanson de Clara Luciani pour danser jusqu'au 11 juin, la sortie de son prochain album qui s'appelle Cœur. Côté Club, c'est une équipe avec en régie ce soir Stéphane Le Guenic et comme tous les soirs à la réalisation et à la technique Benjamin Troncin. Demain, on a rendez-vous avec Delgrès et avec Dame Civile. Et pour vous Marion, très vite, on sera en ligne avec
1: Jean-Louis, Louis-Jean Cormier. Le Québécois sort Le ciel est au plancher, nouvel album en hommage à son père.
0: Côté Club, on ferme. Je vous souhaite le bonsoir. À demain.